0: Witamy Was serdecznie z Weekendu Kapitalizmu 2021 rok, z nami jest Daniel Piesto, ja się nazywam Marek Zemsta, Hugo Kosiński, oczywiście reprezentujemy kontestację i chcieliśmy sobie pogadać o tym o czym mówiłeś trochę dzisiaj na, na wykładzie Twoim, nowy ład a nieruchomości.
1: Tak.
2: Uważam, że Dlaczego jest... nieruchomości tak drożeją?
1: Może tak zacznijmy bezpośrednio, a potem powiedz to Ze że że względu na inwestorów i obniżone stopy procentowe. Głównie jest to obniżone stopy procentowe. Bo w sumie wiele czynników, ale one mają największy wpływ na ceny nieruchomości. Z jednej strony banki chętniej udzielają kredytów, chętniej mogą mieć pożyczane, łatwiej mogą zdobywać pieniądze, e, gorsze są lokaty, więc ludzie nie mają alternatywy dla nieruchomości e, i jest też takie ogól ogólne przeświadczenie po prostu, że jeżeli obniżane są stopy procentowe, to warto kupować nieruchomości. To wszystko się składa na, na podnoszoną cenę nieruchomości rynkową. Tak
2: Czyli taką uprośćmy troszkę, e, to, to ja zadam jedno do pytania. E, Czyli ludzie, którzy mają pieniądze, mogą pożyczać kolejne pieniądze po cenie zero praktycznie, wobec tego
1: kupują w cholerę dużo nieruchomości, tak? Tak, tak. No i właśnie, jak masz pieniądze, to możesz je pomnożyć. To, to dobrze, że jest tak, nie? No.
0: No. no tak, ale jeżeli mówisz o inwestorach, czy rozumiesz przez to jakieś tutaj ogromne spółki, które im nas straszą, które z tysiąc mieszkań kupują na Warszawie? Wszyscy. Wiesz to te ogromne spółki prawie jest? nic nie
1: kupują tak w skali, Aha. w proporcji, no nie? Czyli kto to jest, jest
0: przecież... takim inwestorem no takim Większość
1: osób, które kupuje, to jest pierwsza inwestycja, pierwsza nieruchomość w życiu, no nie? Pierwsza albo nieruchomość, albo pierwsza inwestycja, czy powiedzmy pierwszy, drugi zakup. Większość osób to są osoby fizyczne, które kupują, a osób, które kupują regularnie, czyli tak jak ja albo dużych funduszy, które zakupują, to te fundusze dopiero wchodzą na rynek, a inwestorów takich profesjonalnych albo półprofesjonalnych jest faktycznie coraz więcej i oni faktycznie mają coraz większy wpływ do tego stopnia, że większość nieruchomości w Warszawie jest kupowanych za gotówkę od dwóch lat już. To tak wygląda.
0: Tak, ja pamiętam takie pierwsze właśnie szkolenia z nieruchomości, jak, jak zaczynałem. Kupuj za gotówkę, tak? wtedy wytargujesz super cenę, będzie ci łatwiej, nie będziesz czekał na ten kredyt i będziesz mógł rzeczywiście e, tutaj mieć tą przewagę inwestycyjną nad innymi. Teraz mówisz, że większość ludzi kupuje za gotówkę. Tak. Skąd nagle wszyscy mają tyle gotówki?
1: No jak to skąd? Cały czas dodrukowuje się pieniądze nawet w całym Bożym świecie. To znaczy, że jest za dużo pieniędzy na świecie, nie za mało, tylko ludzie mają za dużo pieniędzy i trzeba coś z nimi robić. Ostatnio poznałem taki przypadek, który mnie po prostu rozwalił. Posłuchajcie tego. Jest sobie gość, który ma całe piętro w biurowcu i jest niewynajęte od lat i moi znajomi podchodzili do niego trzy razy na zasadzie wynajmij nam albo sprzedaj cokolwiek, bo ci stoi puste. A on mu nie, nie chce I w końcu go spyta, poznali bliżej i spytali, dlaczego właściwie nie chcesz tego zrobić? Przecież stracisz pieniądze. A on mówi, wolę sobie tracić te pieniądze niż, co ja zrobić z tymi pieniędzmi? A on mówi, to my ci zainwestujemy w kamienicę. A on, on powiedział tak, jeżeli gdzieś zainwestuję te pieniądze, to coś się schrzani, stracę to, a tak wiem, że tracę te, te kilka procent na podatki, na, na, na media, prawda, ale przynajmniej mam utrzymany ten, a moja spółka zarabia dużo pieniędzy. No to spytali go, to może być w tym spółkę zainwestował. On mówi, nie chcę rozpuszczać mojego zarządu, chcę, żeby ten zarząd sam pozyskiwał środki, a to są moje pieniądze. Także są i tacy ludzie. Pieniędzy na świecie jest za dużo. Jeżeli masz dobry pomysł na biznes albo no i doświadczenie, prawda, i jakiś wkład własny, to pozyskanie środków na inwestowanie jest bardzo proste.
2: Czy w tej chwili, kiedy masz, e, powiedzmy, że zbędne pół miliona złotych, e, czy nieruchomości są idealnym wyborem w tym momencie?
1: Nie wiem, po powiedzmy chyba, takie, takie nie będę miał po, zbędnego po, pół miliona złotych, ale wiem, co ci kosztuje.
2: Powyżej kosztów firmy i tak dalej. No W no. sensie, że naprawdę coś ci zostaje i to, i to nie jest
1: dla mnie dyszka, tak. tylko to jest więcej. Ale nie? nie żeby spekulować, czyli kupić i wierzyć, że, że cena wzrośnie albo właśnie tak, jak ten, tamten gość, że będzie po prostu trzymał, będzie spadało, ale... Nie, nie, nie o to mi chodzi. Raczej chodzi mi o to, żeby kupować i podnosić wartość, czyli to jest biznes. I to jest biznes, który jest opłacalny i będzie opłacalny. I ja jak najbardziej mogę, no, uczę jakby na, na moim kanale na YouTube i, i w kontestacji ja, ja, uczyłem. Ja, ja wiem, że coś.
2: No, I na szkoleniach uczę. Osobą, która w, no, nie jest obiektywna tutaj, ale w... obroń tezę, że nieruchomości są tą jakby inwestycją, którą gdzieś tam Rzeczy, że... której można u,
1: utrzymać z, y, y, poziom oszczędności przynajmniej. No, utrzymać. No, to, to nie jest moim celem. Wiesz, wyjście na równo, na zero. Nigdy nie jest celem. Dla tamtego gościa nawet ujemne jest celem, prawda? Mhm. Więc y, dla mnie jest celem za, pomnażać kapitał i to szybko. Dlatego trzeba się lewarować i wchodzić w biznesy a nie spekulować albo kupować rzeczy, które utrzymują wartość jak złoto czy coś takiego. Także ja nie mówię, że to jest jedyny biznes, jaki można prowadzić. To jest jeden z biznesów. Ja się zajmuję tym. Jeżeli ktoś ma jakiś biznes, na przykład, nie wiem, jest salon fryzjerski i ma wolne pół miliona, niech założy drugi salon. To jest dla mnie oczywiste. Jeżeli uważa, że, nie wiem, ma, ma ten salon fryzjerski, ale ma trójkę dzieci, będzie sobie wynajmował ten lokal i później da tam najstarszej córce, w porządku, to niech kupuje na najem. Ale spekulować w ceny na nieruchomościach, to moim zdaniem jest błąd. Odpowiedziałem na Twoje pytanie? Jeszcze się zastanawiam, Marku? Czy
0: dużo jest takich, w takim razie inwestorów, o, którzy, którzy inwestują w najem, tak? Bo mi się wydaje, że, że to jakby napędzaliśmy też sami własnymi rękami, żeby, żeby kupować i wynajmować. A tutaj przychodzi COVID, okazuje się, że studenci nie mieszkają już w dużych miastach, bo nie muszą, bo po prostu zdalnie są na pewnych tych, że jest praca zdalna, że okazuje się, że można mieszkać w jakiejś taniej miejscowości i dalej pracować w po prostu, nie wiem, w korporacji, tak tak jak wiele osób robi. E, dlaczego wciąż jakby ten najem się utrzymuje? Gdzie są ci klienci?
2: Zależy od
1: miasta, bo ty jesteś no. z Krakowa, prawda? Tak. To... Domyślam się, że największe miasta będą dalej się rozwijać i są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia poza miastem. W związku z to tym ja... usługi i, i, wiesz, i część przemysłu i tak dalej będzie gdzieś wokół aglomeracji miejskich, także te miasta będą się rozwijać. Są miasta, które się wyludniają na zasadzie wypłaszczania, czyli ludzie się wyprowadzają za granicę miasta, żeby mieć więcej jakby wsi koło. I ja w sumie należę do tych ludzi. Także w, to, to, to jest taka lokalna specyfika i Warszawa, Kraków, Trójmiasto będą się dalej rozwijać pomimo tego, że teraz dużo osób pracuje zdalnie. Mhm. Natomiast zmienia się to, jak najbardziej jest to czynnik, który już nie będzie powodował takiego wielkiego przyrostu aglomeracji, co mnie cieszy w sumie, bo nie będzie mhm. takich wielkich molochów i, i puste pole. Z drugiej strony zmienia się też skład, jakby to powiedzieć, metraż domów, mieszkań, które kupuje się właśnie dla siebie, bo chce ktoś mieć jeszcze dodatkowe biuro w domu, Tak, tak? a wcześniej tego nie było. Hmm. I, i Czyli po, czy wsi... pokój dodatkowy. Tak, dodatkowy pokój, najlepiej z jakimś fajnym widokiem. Jak się mieszka na wsi, to metry są tańsze, powierzchnia użytkowa, mieszkalna, więc można sobie pozwolić na przykład na ekstra pokój. To powiedz mi... Y y Okej, okay, dobra.
2: Osoba, która chce na Przedmieściach mieszkać, Ty, tak? Ja mieszkam w sumie już na Przedmieściach od która, paru lat, ale jest jeszcze mieszk mieszka jest i chciałabym dalej. Do... No. Jakie są Twoje... Miasto mnie powoli wchłania. ...oczekiwania, w sensie, oprócz tego, że chcesz mieć dom, wiadomo, jakie są twoje oczekiwania co do całej reszty infrastruktury dookoła? Dobre pytanie. No.
1: Chciałbym mieć dosyć dobry dojazd do lotniska. Mhm. Takie, że jak sobie kupię taki, powiedzmy, elektryczny samochód, z zasięgiem 200 km? 400 km, nawet. Tak, To sobie 400. będę mógł na, na relaksie pojeździć, o. szybko jeździć, no nie, WLTP 400, no to, to musiałem taki dobry samochód kupić dzisiaj. To lotnisko może być daleko. Bo teraz mieszkam właściwie przy granicy z Warszawą, ale tam kilometr, ale gdybym mieszkał taki 50 km, no to musiałbym mieć taki samochód, no nie? Musiałbym. No i co jeszcze by musiało tam być? No, żabka. Czyli do, Dobre połączenie komunikacyjne. Żabka oczywiście. No, sklepy są wszędzie tak naprawdę. Jest. Internet. Najważniejsze. Internet jest wszędzie. Ale słuchaj, Ale was...
0: tutaj nie ma internetu, który by nam pozwolił na transmisję live. Też, to przepraszamy, że nie ma streama. E, więc to nie
1: jest tak, że w, środku... w A jesteśmy w centrum Warszawy, Ja też ja
0: tak. opowiadałem o tym wiele razy, w centrum Krakowa też nie mam, to nie jest tak. Natomiast są wsi, gdzie po prostu ten światłowód został położony. Jest go łatwiej położyć w dziczy niż rozwalać komuś budynek, żeby po, po, pociągnąć kabel.
2: Nie, no to to nie nie? Więc to nie jest taki... Krużowe. Internet jest potrzebny. Czy to jest ma... dla Ciebie ważne? Szybki internet, nie Ale to, nie, nie, nie to było dla mnie przez
1: ostatnie lata jak powietrze. Mam, mam UPC na Szybsze i wiesz, no to... nie wyobrażam sobie no za bardzo, wiezą. więc trochę zapomniałem o Ale na wsiach nie ma UBC, czy jest. Na to jest wsi? właśnie. Na mojej wsi jest. Na twojej wsi jest. Ale to jest wieś Józefosław, która graniczy z Warszawą. To może być trochę inne. Tam nikt ja. nie widział traktoru. Kury też nie chodzą. Nie wiedzę, jak e... krowa wygląda. Poza
0: tym y, mamy już możliwość wykupić Starlinka. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Kosztuje 400 zł w tej chwili miesięcznie, o, ale to jest y, satelita, no. tak? Mm -hmm. Więc y, myślę, że to jest też, w jakiś sposób, nie?
1: No widziałem ostatnio, jak leciały te, te kropeczki na niebie. Fajna sprawa. Fajnie to wyglądało.
0: Dobra, e, to czy mamy jeszcze jakieś pytania w takim razie, Hugo?
1: E, chwilowo nie chcemy też za długo cię tak, trzymać.
0: Tak,
2: tak, tak, nie chcę się tutaj za, za długo trzymać, ale chwilowo mi się wyczerpały w głowie pytania. Nie, nie, to może jeszcze o optymizm się spytam. E, Jestem pesymistą. Mamy. No właśnie, wiem, wiem, że jesteś pesymistą, jak każdy z naszych słuchaczy. A nadających na pewno. E, inflacja 4,8, w e, pięć nadchodzi, 6, w perspektywie na
1: dwóch miesięcy.
2: Dodrukowano g przez Kowila 10% gdzie,
1: wartości. Gdzie pieniędzy, widzisz ten kraj? Tak? mniej więcej, 10%, no to inflacja może wynieść, wiesz, teraz jak nie było 10%, tylko było mniej, no to może być przez moment 15% i tyle. Także to będzie maksymalna inflacja i wątpię, żeby była taka, bo to się rozkłada na wiele lat. Jeżeli państwo nie będzie dalej dodrukowywać pieniędzy, a raczej nie, bo może przecież Między? zaciągać pożyczki dalej, jeszcze ma względem innych krajów Europy Zachodniej, Japonii czy Korei, ma olbrzymi potencjał do dalszego zapożyczania przyszłych pokoleń. E, Polska, może nie olbrzymi, ale duży, no to wątpię, żeby inflacja, żeby nie dało się tego opanować. Natomiast to, co może spowodować taki kryzys, to jest jakaś decyzja polityczna, która spowoduje, że kapitał odpłynie od Polski, tak jak było w przypadku Turcji i wtedy trzeba będzie radykalnie podnieść stopy procentowe, co załamie rynek nieruchomości. Jak najbardziej.
2: Nie wyjeżdżać z kraju? No a gdzie?
1: Gdziekolwiek? Gdziekolwiek? Byłeś gdziekolwiek? Bo ja byłem tu, to, tu, to tam. w połowie krajów europejskich i w Stanach Zjednoczonych. I teraz Stana, w Stanach, Stanach stałym szacunkiem nigdy nie chciałbym mieszkać. W ogóle nigdzie poza Europą. Mam taki plan, żeby nigdy już poza Europę nie wyjeżdżać. A najlepiej Hiszpania to, max, Portugalia, tak? No, no, dokładnie. Ale najlepiej to mi jest w Polsce albo w krajach jakichś takich sąsiadujących z Polską. Wiesz, jakaś, jakaś Litwa, e, Słowacja, Szwecja, tego typu klimaty. Estonia, Czechy, są. Słow... Tak no, zarej. po prostu. No, tak, tak. I to, to uważam, że to jest najlepsze miejsce na świecie do życia. E, można robić biznes można, można się dorobić? Można. No nie, no, Czy jest trudne te przepisy? Najtrudniejsze, jeżeli chodzi o podatki i tak dalej. Masz najtrudniejsze w Europie chyba, tak? Jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu, to say, no. jesteśmy nie pierwsi albo drudzy od końca. Chyba Francja w tym momencie jest pierwsza, Możliwe, tak. a Włochy były rok temu. No dobrze, ale to, to
0: wiadomo, to, to jest top 3. Tak? To, to. No, ale można,
1: nadal można robić w Polsce, więc jest fajnie, bezpiecznie, jest idealny klimat. W sensie klimat, ten klimat, ten tak jest idealny. Że... No. Tak. Dziękuję
0: bardzo. No ale nie boisz się jakichś takich zawirowań politycznych, no bo jednak co by nie mówić, tutaj Nowy Ład, tak o tym mówiłeś, uderza w ludzi, którzy lepiej zarobili, uderza ludzi, w którzy są specjalistami na jakimś tam stanowisku. Czy to się nie będzie pogłębiać, czy na przykład nie wpadnie rządowi do głowy, że można mieć tylko trzy albo cztery mieszkania, tak, bo to już jest za dużo i trzeba by zabrać tym, co mają Przecież
1: wszyscy zlecie. zero. To jest tak, że faktycznie rządowi może każdy głupi pomysł przyjść do głowy i oni mogą go chcieć zrealizować, ale nie będą, jest wyjątek tutaj, nie będą realizować pomysłów, które uderzają w ich interes. Dlatego na przykład fundacje są tak fajnie opodatkowane i fajnie prowadzić fundacje, bo, że, że co drugi polityk ma fundacje. I co drugi polityk ma nieruchomości. I to dużo mają tych nieruchomości. No to dlaczego mieliby sobie tak strzelać w kolano? Takie jest moje zdanie. Nie będą strzelać w nieruchomości, jakoś tak skrajnie, no bo jednak jest, jest to opodatkowywane coraz bardziej, i nie będą strzelać w fundacje. Nawet teraz wprowadzono, czy już, już wprowadzono fundacje rodzinne. Słyszeliście o tym? Nie. Wal. No, jeżeli dzisiaj zakładacie fundacje, no to możecie, wiecie, dbać o rzekotkę, jakąś tam kwiatki, pierdołki i w ogóle chcecie, nie wiem, obrazy jakiegoś tam tego... Malarza. Wykazałem wiedzą. Jakiś tam obrazu jakiegoś malarza, ale nie możecie wpisać, że fundacja ma na celu wspieranie rodziny Kosińskich albo zemsta. Nie możecie. No bo to co to za fundacja, to przecież jest tutaj źli kapitaliści. A właśnie wchodzi fundacja rodzinna, to jest generalnie kalko z zachodu, gdzie we Francji istnieją takie rzeczy, w Szwajcarii i tak dalej, i będzie można w Polsce zakładać fundacje rodzinne. I wtedy to jest lepsza metoda, dlatego że nie płaci się, to, to w ogóle zostało wymyślone we Francji, gdzie kodeks napoleoński powodował, że na początku w ogóle nie dało się spadku przekazać. Wszystko było nacjonalizowane. A później był bardzo, i do dzisiaj jest bardzo wysoko opodatkowany spadek, żeby zniszczyć komórkę rodzinną. Nie wiem po co, ale generalnie wprowadzono. I, i odpowiedzią na to polityków było wprowadzenie fundacji rodzinnej, czyli bogaci ludzie mogli fundację rodzinną założyć i te, przekazywać, przekazywać ten majątek. Ten majątek. Tak. No. Także to wchodzi do Polski, to jest dobra zmiana. Dobra zmiana. Dobra, dobra zmiana!
0: dobra, to chyba będziemy kończyć w takim razie. Dziękujemy to Ci bardzo.
1: Pozytywnie dobra zmiana! Nie, nie, nie wyszło.
0: Naszym gościem był Aniel Piesto. Ja się nazywam Marek Zemsta, jest ze mną Hugo Kosiński. Zapraszamy Was oczywiście do kontestacji. W każdy poniedziałek po 21:00 mamy audycję na żywo. Także jeżeli Wam się podobało albo nie podobało to, co tutaj zostało powiedziane, to zadzwońcie.
2: E, tak. A to jest nagranie z Weekendu Kapitalizmu, jak widać, z terenu, gdzie e, liście spadają. Do zobaczenia. Do zobaczenia,
0: pa! cześć. Witamy Was serdecznie z Weekendu Kapitalizmu. E, z nami Tomasz Agencki. Bardzo miło gościć e... u Was. Ja mam takie pytanie na początek, na rozerwanie, czy Ty się spodziewałeś, że, że taksywa, którą sobie przyjąłeś, że to w ogóle tak jakoś wiesz, bo ten Tomek Agencki, pamiętamy, no. ten pierwotny, nie, który, e, no była cała ta ofera z e, dawaniem pieniędzy, on, on tam jakąś panią bajerował z PO, I tak a miało przycichnąć, czyta, ale potem on wrócił, potem on wrócił i tak, jak często Ci się w ogóle z, zdarza, że, że ktoś do Ciebie na ten temat, nie? Absolutnie, jesteś, nie? w ogóle,
3: w ogóle nie, ale wiem, że on teraz chyba wrócił, bo TVN chyba się do niego przytulił bardzo, on teraz został bohaterem TVN-u, A. więc spoko, on robi takie tournée po bańkach różnych ideologicznych. Tam był w jednej, teraz w drugiej. To bardzo ten, e,
0: Dorn swego czasu, takie coś też... A, większa
3: bo... część osób, która przeszła do platformy, e, była taka pani minister, która mówiła, że e, dzięki rządowi pracodawcy mają pieniądze. Jak ona się nazywała? Pamiętacie taką panią?
0: E, nie, Milewicz, to nie była Milewicz. Nie. No dobra, dobra, no, okej, okay. okay. no. było ich sporo. Dobra, ale mnie nie o tym, bo to no jest tak. w ogóle y, temat przewodni y, kombatanci, tak, wolnego rynku, czyli, no nazwijmy to. Po, co, co, się, co się jakby dzieje w Twoim życiu? Nagrałeś film ostatnio. Tak. Druga część to było, bo pierwsza część było, jak rosną dyrektywy o tym, jak się w, w parlamencie europejskim przelewa po prostu pieniądze na papier i a, jak, jak się głosuje w ogóle na, na zawody. Czy, czy w polskim parlamencie jest podobnie?
3: Myślę, że nie. Myślę, że oba te filmy, jak się obejrzy jeden po drugim, to, to pokazują, jak niewielkie znaczenie ma w rzeczywistości to, o czym najczęściej słyszymy, że jest w Europie i w europejskim systemie najważniejsze. Czyli w tej całej demokracji okazuje się, że w ogóle nieważny jest ten poseł, że jego się gdzieś po prostu wysyła tam do bagażnika, w ogóle idź to, w ogóle my się ty nie potrzebujemy. Znaczy przyjdź, powiedz, masz półtorej minuty, pomachaj ręką, tam postukaj w stół, że złodzieje, że coś tam, albo że coś tam klimat, albo że coś tam będzie lepiej, albo gorzej. Um, ale w ogóle to nie jest ważne, co robisz. A potem raz na lata przychodzi ten piękny dzień, w którym mówi się, że no przecież to jest nasz wspólny kontynent, nasza przyszłość. To od nas zależy, jacy parlamentarzyści przyjdą i będą nas reprezentować. I tak samo jest w Polsce, w polskim parlamencie, tak samo jest w europejskim parlamencie. E, a to, że te filmy powstały tak naprawdę takimi plecami do siebie, e, jest zupełnym przypadkiem. No bo rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto był europarlamentarzystą nagle, e, żeby tak się jakoś te fale poukładały, terminy wyborów, żeby nagle przeskoczył do polskiego parlamentu. Więc mieliśmy takiego trochę, no fuksa, nie? Że, żeby coś takiego w ogóle nakręcić i jest mnóstwo podobieństw. Mimo tego, że w polskim parlamencie ten poseł rzeczywiście jest takim już zupełnie wyrzuconym na, na, na parking, gdzie mamy Sejm, gdzie... Um, Ilu mamy? 460 posłów? Bo ja nawet już tego nie pamiętam teraz dobrze. To jest. Plus Senat. I, i, i to wszystko tak stuwa, nie? I to się dobudowuje, cały czas powstają nowe budynki biurokratyczne, które są tylko i wyłącznie do jakiejś komisji, które nawet... Nawet nie komisji, to są tylko urzędnicy, sekretarki, jacyś ludzie, którzy coś donoszą, papier do drukarek. Co robią? I, I te budynki powstają nowe, a nie ma miejsca, żeby tych posłów z, 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 z autentycznie, którzy teoretycznie w tym sejmie mieli być najważniejsi, dać im ten, ten to biureczko i powiedzieć, no Masz, tu będziesz miał herbatkę, tu będziesz miał papierek, tu dziurka i pracuj. Nie, posłowie nie mają swojego miejsca do pracy w Sejmie. To jest w ogóle czat, nie?
2: Nie mają? Nie.
3: Też dostają salę, która jednocześnie jest
2: salą...
3: To zależy od tego, jak jest bardzo duży klub, no to pewnie coś tam się znajdzie, nie? Ale, ale zasadniczo to nie. Zasadniczo to nie mają swojego miejsca. W Parlamencie Europejskim, przynajmniej czy w Strasburgu, czy w Brukseli, jest konkretny pokój. On jest nieduży, ale jest. W Strasburgu nawet były prysznice kiedyś, w tym pokoiku i to jest na jednego europarlamentarzystę, tam jest ich 750, więc ten, a w, w Brukseli, gdzie, gdzie raczej wolą przebywać europarlamentarzyści, bo tam jest ładniej po prostu i w Brukseli się więcej dzieje, większa imprezownia niż Strasburg, który żyje tylko i wyłącznie z tego europarlamentu, to w Brukseli nawet jest taka, w pokojach europarlamentarzystów jest takie małe łóżeczko nawet, że może się przekimać, więc już coś no, to się da pracować, fajnie.
2: Tomku! Pogadajmy o Corwinie. O nie. Niech będzie hejpowo. Nakręciliśmy, a czy ty nakręciłeś? Ja tylko zgotowałem sponsorów. Na Corwin The Demówi. Trwało to dwa lata. Dwa lata naszego życia to dużo. Więc mamy prawo wypowiadać się na temat osoby Janusza Korwin mikkego no, każdy ma prawo, Chyba, nie? Ale my mamy szczególnie. Tak? tak. Nie wiem, dobra, okay. Nie wiem, czy teraz słychać te odgłosy we tle, ale... Wyobrażasz posła, to już nie Mo się. Może nie przytłumia. No, okay. e... Czy korwin się skończył według ciebie? I w którym momencie? To, to taka presupozycja od razu. Skończył, tak. Dlaczego tak? Dlaczego i kiedy?
3: Znaczy, nie, no to jest, ja myślę, że, że korwin swoje bardzo różne etapy w swoim życiu, więc one się kończą, zaczyna się jakiś, jakiś nowy. I, i, I tak jak Metallica, nie? Tak skończyła się na Gilbert. A potem miała top country. Nie, żartuję, nie, no, Nie, nie skończył się, no, on, on żyje cały czas, prawda? Udziela się, jest posłem, jest dosyć aktywnym posłem. Jak jesteś asekuracyjne. No, ale, no, bo co mam powiedzieć, no. Zresztą, czy korwni się skończył? No, no
2: tak, bo rozmawialiśmy o tym przed, przed, przed tym spotkaniem.
3: Nie, no, mówi, ja tak, rozmawialiśmy o tym no. i ja mówiłem, że... E, Nawiąż. Że był, był taki moment, według mnie, w życiu tak. pana e, Janusza, Tadam. kiedy w 2004, zdaje się, uzyskał więcej głosów w wyborach, zdaje się, prezydenckich niż Szlech Wałęsa, natomiast mniej niż Andrzej Leper. Mhm. I mam wrażenie, że od tego czasu pękło coś w panu Januszu i się się zupełnie inaczej. Um, ja to już pamiętam ja to już pamiętam jako aktywny obserwator mniej więcej sceny, sceny politycznej. Młody jeszcze, taki trochę nierozumiejący może za bardzo, ale, ale już pamiętam, że to się wydarzyło coś tam na moich oczach, jakby nie było. Że miałem wrażenie, że Corwin lat 80., kiedy wydawał George'a Orwella w podziemiu, Corwin lat 90., który sam głosował za progiem wyborczym, za prowadzeniem w progu wyborczego, bo był święcie przekonany, że go po prostu totalnie pokona i rozjedzie i zmasakruje. To był jeden Corwin, który, który czuł, że przecież idea wolności gospodarczej gospodarczej liberalizmu gospodarczego, może nie libertarianizm, ale bardziej to, co Milton Friedman proponuje, jest jak najbardziej mainstreamem, że nie ma się czego wstydzić, to nie jest żadna piwnica, tylko trzeba to po prostu wprowadzić. Ten korwin skończył się w 2004 roku i po 2004 roku zaczął się inny korwin, takiego, którego znamy, nie wiem, z tak czy nie, u Pani Gozdyry i korwina, który lubi coś powiedzieć, żeby wszystkim poszło w pięty. To on się zaczął w 2004, zaczął się showman, zaczął się podcaster, vloger. Tak, niektórzy mogą powiedzieć, że zaczęła się taka... no nie chcę powiedzieć cyniczna, ale, ale już inna gra, ale już jakby... Korwin wszedł w rolę. Ja mam wrażenie, że wielu um, zawodników Konfederacji Weszło w którymś momencie w rolę, bo zauważyło, że ta rola jest, 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 jest dobrze przyjmowana przez, nie wiem, jakąś grupę odbiorców.
2: Co, co kieruje Korwinem?
3: Co kieruje Korwinem?
2: Tak. Go, no, go, 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 gościem, który ma majątek wart tam 3-4 bańki, więc ma generalnie wyrąbane na rzeczywistość.
3: Mhm. Ja myślę, że się świetnie bawi. Dlaczego, dlaczego Rolling Stones jeszcze robią koncerty? Mają tych milionów więcej niż Korwin. Podejrzewam. Pewnie tak. No, przynajmniej ich Jagger. Bo reszta to nie wiem. I w dolarach. I w dolarach w prawdziwych zielo i w zielonych dolarach. Nie, aż ty, ale, ale y on to lubi, no. To wiesz, to jest fajniejsze od pieniędzy. Co on będzie robił z tymi pieniędzmi? No nie wiem. Masz właśnie. 3 miliony, na alimenty wystarczy milion. Nie, żartuję, ale, ale no, no jakby tam jest fan, Przecież nie chodzi o pieniądze. Jest cały fan, że ludzie przychodzą, chcą mieć autograf, że się na ciebie patrzą, że się słuchają, że wszyscy cię pytają, co pan sądzi o Europej Unii Europejskiej, czy coś takiego, czy to da się zmienić, czy w Polsce będzie kiedyś wolność. To jest niesamowite. No jesteś gwiazdą roka, nie? To jest fantastyczne. Jesteś gwiazdą roka, masz 70 ileś lat i jesteś gwiazdą roka, stary. I nawet nie umiesz grać sanitarzy.
0: No tak, no ale, ale pewnie... E będą jacyś nowi showmeni teraz, którzy mu troszkę tej uwagi zabierają. E, I z drugiej strony też wejście do Sejmu powoduje pewne e, blokady, pewne potrzeby, tak? Trzeba ten elektorat pewnie dopieścić. Już nie wystarczy powiedzieć czegoś kontrowersyjnego, nie? Teraz tylko, się...
3: że już nikt nie, nie boi się kontrowersyjności Korwina. Mhm. Nawet wewnątrz samej Konfederacji, jak wiedzą, że pan Janusz wychodzi na mównicę, to on tam powie coś o... E, nikt nie wie, jak zrobić ołówek, albo że Ford to chciał zrobić samochód i on jakby zapytał kogoś, to wszyscy by chcieli szybszego konia. On ci powie taką fajną rzecz, którą słyszałeś mnóstwo razy i można pokiwać głową i jest ok. Konfederacja drży, jak na scenę wychodzi pan Grzegorz Braun, bo nigdy nie wiedzą, co powie nie... i z czego będą musieli się tłumaczyć. Czy,
0: czy to nie jest tak, że każdy z nich ma jakiś inny fragment elektoratu, do, do, do którego Może, mówi, nie? Tak. Jest Jakub Kolesza, który pewnie jakoś tam do nas mówi ostatnio. Słyszeliśmy, jak wyszedł i powiedział, podatki to kradzież po prostu. Straightforward z, z, z trybuny sejmowej. Aha. I też sobie fajnie, fajnie pomyślał, że dożyliśmy takich czasów jednak, o że ale jest, jest Braun, który, no, prawda? który korona, tam Chrystus będzie tronowany królem, tak. królem Polski, Piesięć. Europy już teraz w ogóle, jest, jest właśnie Korwin, no i są narodowcy, nie? I, i tu jest pytanie, bo dużo, dużo osób, zresztą będziemy tutaj gościli panów z Konfederacji, więc może też pogadamy, ale dużo ludzi im to za, zarzuca, że się jakby trochę rozmyli, że, że z tego jasnego przekazu wolnorynkowego nagle się pojawia jakiś narod, narodowy szny. Nagle się pojawia też, co wiele osób im zarzuca, że antynaukowe być może argumenty przeciwko pandemii, tak? Mówienie o tym, że to jest jakaś tam grypa większa, potem się okazało, że wiesz, nie wiadomo, czy, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Czy to jest znowu uśmiech do jakiejś innej części elektoratu? Czy da się to wszystko pogodzić?
3: Tak, ja myślę, że tam jest bardzo dużo takiego myślenia marketingowego i um, Du dużo jest w tym obliczania, jak jak. Ja myślę, że tam się... I to, to chyba się dzieje z polityką zawsze. Ja nie wiem, czy no. się zgodzicie, czy nie, że polityka jest zawsze czymś takim, że... Przecież zauważcie, Konfederacja to miałby taki wspólny autobus, no bo inaczej nie dostaniemy się do, do parlamentu. Zresztą Korwin sam mówił, żeby po wejściu do parlamentu rozbić się na dwa zupełne tak, obozy. Tak. Ci są tam wolnorynkowi z pewnym prawicowym sznytem, a ci są narodowcy, nie? Którzy będą pilnować, żeby polski robotnik miał dobrze, w domyśle, żeby nie polski miał źle, prawda? Um, bo tak trzeba to chyba czytać. Um, a tu się nagle okazało, nie, zostańmy dłużej, coś tam, coś tam, a może poszerzmy się, weźmy sobie to środowisko, to środowisko. Ja kiedyś o tym z Dobromirem rozmawiałem, że, 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 że to by się może tylko wydawać, że jak Ty będziesz miał, nie wiem, live streama w Realu24 i tam będziesz się pojawiał non stop i wszystko będzie miało 150 tysięcy oglądalności. To by się tylko wydaje, że Ty, że ty dotarłeś do 150 tysięcy osób i że będziesz ich przekonywał i tak dalej. Ty się, ty się stajesz ich klientem po niego, Ty musisz poniekąd wykonywać zlecenia tej grupy, bo oni teraz na Ciebie Zagłosowali um, i zasadniczo musisz ich pilnować. De facto nie jest, to nie jest tak, że ty dotarłeś do 150 tysięcy wyborców. Um, I to mówiłem Dobromirowi Straight, nie? że zobacz, zobacz sobie, gdzie trafiłeś, do jakiej restauracji w menu, jakiego programu jesteś, nie? Przed tobą są goście, płaskoziemcy, po tobie są antyszczepionkowcy, <laughs> po tobie jest chemi przed tobą jest płaska ziemia, albo, albo coś jeszcze innego, albo jacyś shape shifterzy i tak dalej. I ty jesteś po środku, nie? I ty się cieszysz, że dotarłeś do 150 tysięcy osób. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale to jest zawsze 150 tysięcy głosów, okay. to się liczy i dzięki mi się temu jest wydaje, dotarcie. Że zaczyna
0: się liczyć ilość już wtedy, a mniej jakość. Nie? Tak,
3: i wtedy się zastanawiamy, czy może się z, nie wiem, z okolicami trochę w, kajong, w godek się pogadać, a może z mediami narodowymi, a może z czymś tam. I przyszliśmy tutaj bronić wolności gospodarczej, ale de facto 99% jesteśmy zajęci utrzymywaniem status quo, żeby w ogóle się dostać na kolejną kampanię i już kombinujemy, kto na, na nas
0: zagłosuje. A potem jest dalej wiesz ten problem, że dobra, jak już się w, w nich tutaj. Władowaliśmy, to nagle się okazuje, że nam ucieka ten drugi koniec, tak. ten taki racjonalny, tak, nie? Tak. E, I tak jak tutaj też była drama duża to może powiemy, nie? Że właśnie, dlaczego zapraszacie Konfederację, dlaczego zapraszacie takich czy innych polityków? Ja w ogóle nie przyjadę na weekend tak, kapitalizmu, tak, 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 tak. bo ten jeden człowiek przyjdzie. No kurde, no okej, no. E, czy to jest tak, że ten negatywny elektorat Korwina, który jest najwyższy rekordowy, nie? Czy właśnie nie przełoży na, na Konfederację za chwilę i nie, nie będzie tak, że...
3: Myślę, że... że tak... Dobra, okej. Okay, um w mojej opinii Korwin nie ma już jakby tak zaangażowanego elektoratu negatywnego. To już nie jest człowiek, który wchodzi do studia, żeby wszystkich obrazić, tak jak on miał taki moment w okolicach 2010-2014 roku, kiedy czuł, że jeszcze tam będzie jechał ostro. I co się chyba przełożyło na wygraną do Europarlamentu, bo zmobilizował ten, ten taki antysystemowy elektorat, nie? który jest po prostu, to są kontrarianie, które są przeciwko temu, co mówi mainstream, ale sami nie mogą nic zaproponować własnego. Nie? To nie jest tak, że to są ludzie, którzy są przeciwni nie wiem, socjalizmowi, bo przeczytali ileś tam książek i rozumieją, dlaczego to nie działa i za to mają swoją propozycję, czyli mają, są prosystemowi, ale z innym systemem. Nie, to jest tylko anty. Um, i Konfederacja, niestety według mnie, weszła w te kolejny i przestało im zupełnie zależeć na tym. że to miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi i z Ruchu Narodowego, i od Korwina. E, I oni wszyscy uważają, że, że polityka jest rozwiązaniem problemu, że problemy rozwiązuje się tylko politycznie, że nie ma sensu ładować nic, ko, nic w edukację na przykład, czy jakiekolwiek obywatelskie inicjatywy. Wszystko jest polityką, to jest wszystko siłowe, przegłosowywanie. Czy już się zaczyna taka, już takie, w którymś momencie nie wiesz, czy ty gadasz z Kukizem, czy już z Korwinem. Zaczęło się jakby, jakby zmniejszać. Zresztą to i tak nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak w tym momencie PiS trzyma wszystko, więc Konfederacja może robić, co chce. I nawet już nawet nie śledziłem o tym, w czym się z pisem zgadzają, czy nie, bo PiS może zrobić wszystko bez Konfederacji, czy z Konfederacją. I jakby to przestało mnie już jakby zupełnie interesować. Nie? Takie ścisłe skoncentrowanie się na tym, że tu musimy wejść w taki sojusz i uzyskać tyle głosów, tym obiecać to, tym, tam, to wiesz. I takich libertarian gdzieś tam z kontestacji to w ogóle możemy, czy nawet, to, to możemy. Machnąć ręką, bo oni tam, wiesz, co ich tam jest, 10 tysięcy, to my mamy to w nosie, nie?
2: Pytanie. No. Do barwnego. tak, w świecie, świecić słońce. barwnego umysłu. Musiałem powiedzieć coś mądrego,
3: jak takim zostałem takie światło na twarz, słuchajcie. To coś...
2: tak to będzie dobrze kadr wyglądać.
3: E... No nie. białe, jak miska
2: <laughs> Jako, że jesteśmy na weekendzie kapitalizmu, jako kontestacja, e, i na przykład takie padło sformułowanie jakieś 15 minut temu. No. Sławomir Mencen robi nam zasięgi, tak, 10 tysięcy subskrypcji co najmniej. W... Komu? No komuś tam nieważne. Aha, w... no, To jest tylko wstęp do pytania. A, a pytanie brzmi, co na temat, ponieważ no, zrobiłeś dwa filmy przynajmniej na temat nowego pokolenia Konfederacji, szeroko pojętego. Co myślisz na temat nowego pokolenia Konfederacji? Sośnierz, no, Męcen, nawet jak nie jest posłem. No i ta cała reszta.
3: Nie wiem, ja zrobiłem dwa filmy o parlamencie europejskim i polskim z Dobromirem Sośnierzem, ponieważ akurat Dobromir ma w, e, zdecydowanie w ogromnej ilości poglądy libertariańskie i gdyby on nie należał, powiem Ci tak szczerze, do Korwina czy Konfederacji, te filmy wyglądałyby dokładnie tak samo. Dokładnie scena w scenę wyglądałaby tak samo. Um, więc jakby konfederacja nie miała żadnego wpływu na to, jak te filmy. Zresztą ten pierwszy powstał
2: jeszcze przed konfederacją. Um, ale nie chodzi mi o wpływ. Nie? Tym bardziej o pokolenie, jak, jak mówimy. Tak, bo, no. to po, o pokolenie. Co powiesz o pokoleniu post-Korwinowskim? W sensie, post tak, że nie Korwin, nie Michalkiewicz, aha, tylko aha. cała reszta. Co, co myślisz o, o tych ludziach? No ich tam jest kilka. No. Nie, no fantastyczni ludzie są. Nie każdy ma 30 lat. Super, nie? Niektórzy mają więcej, no ale nie, no świetnie. Tak? To, są,
3: to są, wiesz... Pogadali. Że no, <grymne> nie wiem, dlaczego Sławka Mencena w to włączyłeś, że on, bo on się cieszy a, popularnością i nie? Jak,
2: jak, nie, no, marketingi, tak? No cieszy się. No cieszy się. No cieszy się. No, no jest popularny, no. No jest. No. no. Tak mówisz to tak jakby... To... No jest z Konfederacji, no. To, że nie wszedł do Sejmu, to jest przypadek no, tylko i wyłącznie. mi o to jakby... No i zajął się biznesem przez te cztery lata. O. No. Tylko? Myślę, że tak. tak? Mhm. A reszta?
3: Myślę, że to jest normalna praktyka biznesowa, którą teraz robi Sławek. I to nie jest nic złego, to nie jest zarzut, żeby było śmieszny. To jest sprzedawanie usługi dla pewnej niszy, biznesowej usługi stricte, której ta nisza potrzebuje. Nisza, wiesz, antyrządowych, ludzi, którzy są przedsiębiorczy, myślą, myślą samodzielnie i mają dużą kosę najczęściej z rządem. To jest bardzo fajna nisza, wiesz, przedsiębiorców młodych ludzi, którzy, którzy potrzebują opieki prawnej i, wiesz, i, 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 i księgowej. I Sławek im to zapewnia, jeśli ludzie są z tego zadowoleni. Wiem, że kilka osób, z którymi rozmawiałem, jest, kilka nie jest. Nie wiem, jak to wygląda w całości. No to, to jest świetny biznes, to jest świetna nisza w ogóle. Za każdym razem, kiedy przychodzisz i stajesz na scenie i mówisz, państwo będzie was rąbać przez nowy ład, bla, 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 a ja mam nowy produkt, który za pomocą mojego produktu, nowej skrzynki, zrobisz coś tam
2: łatwiej, spalnie. to jest świetne, nie? A reszta? Reszta czego? Ob obrób dupę, no. Ale komu? No, no, wszystkie ja mam teorię spiskową, zarombistą Na, na Sławka, wszystkie, no zobacz, masz
3: antyrządowców, anty krypto kryptokojniarzy, którzy przychodzą do ciebie i się ze wszystkiego spowiadają. I ty to wszystko na jeden twardy dysk, wszystkie te pliki Excel nagrywasz, i to jest twoje zabezpieczenie na. To jest prawdziwa emerytura. Dobra, to poza Za wszystkie fiskalne grzeszki polskich <śmiech> wolnościowych,
2: stary. Wow! Poza, wow. Sła poza Sławkę. Cała reszta żyje z pensji, z diety, czy mają pomysł na życie? Nie mam pojęcia z czego ludzie żyją, nie wiem. To Sławka zapytaj z czego oni żyją. Nie powiem
3: mi no. nie wiem, nie wiem, wszystko ma swoją cenę. Nie wiem z czego ludzie żyją, nie mam zielonego pojęcia, więc z czego ja żyję. Ale nie, bo co pytasz tak naprawdę? Jakie
2: masz zdanie o nowym pokoleniu postkorwinowskim? Takie mam zdanie. Mam wrażenie, że
3: ogromna ilość ludzi w fantastyczny sposób wykorzystała wszystko, co Korwin mógł im dać i się w pewnym stopniu od Korwina odkleiła. Jeszcze 5-10 lat temu słyszałem w naszym środowisku ludzi, którzy na Korwina patrzyli jak na Boga. Dzisiaj patrzą tylko jak na dostawcę pewnego kontentu, który jest wartościowy, wiedząc od czego od niego oczekiwać, w jakiej branży, co brać, co zostawić. Są wiele bardziej selektywni, bo też jakby, wiesz, kiedyś, że tak powiem, środowisko UPR Korwin był jedynym źródłem, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, czy nie wiem, o Miltonie, Friedmanie, czy, czy Hayeku, czy Misesie. Dzisiaj tych, tych źródeł jest multum. Kiedyś był tylko najwyższy czas. Więc kupowałeś najwyższy czas, czytałeś wszystko, więc, więc, więc mnóstwo ludzi też jakby adoptowało mnóstwo poglądów na, nie wiem, Izrael, Palestynę, tam gejów, nie gejów, z najwyższego czasu, nie? A dzisiaj okazuje się, że masz jakieś inne publikacje, jest internet, są stowarzyszenia libertariańskie, Misesy, Rodbardy, wiesz, młodzi libertarianie starzy, bumerzy, libert... nie? Libertarianie. Więc jakby Corwin nie jest już jakby wyrocznym, nie jest wyznacznikiem, co jest rikczowe, a co nie jest rikczowe, nie? Więc jakby to nowe pokolenie jest, jest, jest o wiele bardziej wielobarwne. Już nawet nie identyfikuje się jako prawica. Co jeszcze 10 lat temu było normalne, że wolnościowcy identyfikowali się po prawej stronie. Co ma oczywiście historycznie w Polsce uzasadnienie i nie, nie ma w tym absolutnie nic złego, tak jak wolnościowcy hiszpańscy po lewej stronie się identyfikują. Zupełnie dokładnie z tych samych przyczyn. Nie no serio, ale, ale ostatecznie trafiasz do tego, ostatecznie trafiasz na weekend kapitalizmu, nie? tak czy inaczej.
0: <śmiech> ale czy to młode pokolenie, które nie jest prawicowe, tak jak mówisz, mhm. i które na tą partię nie zagłosuje, chociażby ze względu na poglądy no Takie społeczne, tak ogólnie mhm. mówiąc. Czy oni też już są, zaczynają być czyimś elektoratem? Czy partie, które tutaj spotkamy młode, mają w ogóle do zagospodarowania ten elektorat libertariańsko-lewicowy nawet, powiedzmy? Jak uważasz? Czy to jeszcze nie jest w ogóle? że znaczy,
3: fajnie, że te partie powstały, wiecie, że one już są. Ale wiemy, że, że one pracują teraz na wybory, które będą dopiero za 15-16 lat. To nikt się nikt nie oszukuje, że, że to one wystartują teraz z samorządowych i, i będzie burmistrz, nie wiem, tam. wiesz. Libertarianin, nie? No, to raczej... To by było zabawne. Okej, okay, takie rzeczy się zdarzają, nie? Ale nie, dobrze, one teraz powstały po to, żeby za 15-20 lat powiedzieć, jesteśmy partią z 20-letnim doświadczeniem jesteśmy już, wiesz, I poważni. tak będzie ten 1%.
0: Jesteśmy jeden poważną procent, partią. Wiesz, przez 4 lata znowu 1%, nie? Teraz już tej jesieni się udaje. Tej jesieni. I, I, i nie, nie wiem tak jakie będzie prawo,
3: nie? wiesz, jak, jak to będzie wyglądać za 16 lat, ale no... no... Nie brałbym na poważnie tego, że, że, że już następne wybory zostaną wygrane, nie, nie, to na pewno? Nie.
0: tylko pytam się o elektorat, nie? Czy...
3: Ehm, no tak, tylko znowu właśnie e, czuję, że ściąga nas w dół ten, ten podział wschód-zachód, tylko lewo-prawo, kiedy jest jeszcze północ-południe i wiesz, nie wszyscy mieszkają na wschodzie albo zachodzie, jest jeszcze północ-południe, nie? Mają dość daleko od siebie ci ludzie de facto, a my sprowadzamy to znowu do jednej, do jednej osi. Ehm, to nie, to nie. Powiem szczerze, ja, ja nawet nie, nie, nie potrafiłbym odpowiedzieć, czy teraz dzieją się dobre rzeczy, czy złe w środowisku. Mhm. Kiedyś mi się wydawało, że dzieją się same dobre rzeczy, że jest nas coraz więcej, że rośnie różnorodność. Pojawiają się kolejne nawet wydawnictwa, które ze sobą konkurują wewnątrz tego środowiska, które wydają książki, że ktoś te książki czyta, że to już nie jest przypadek, że zysk opublikował Atlas zbuntowany, niechcący. Tylko to już jest cała seria Ayn Rand, cała seria Misesów tutaj, tu, tu przyjdziesz po to, tu przyjdziesz po to, wiesz.
2: Um,
3: to jest na pewno dobre, ale... No, no nie wiem. No. To jest chyba też troszeczkę problem, problem który, który ja bym wrócił te, teraz do Konfederacji, że mi się bardzo podobało, że przeciwstawiali się lockdownom, mhm. tylko w którymś momencie stali się znowu zakładnikami tych, którzy przeciwstawiają się lockdownom z powodu, z powodu tego, że jest to masoński spisek e, reptylian Musieli dalej prowadzić tą narrację. Więc jakby no fajnie, że się przeciwstawiają lockdownom, ale za chwilę zaczynają opowiadać takie rzeczy, że mówisz no nie, no już chyba...
0: No, ale z drugiej strony segregacja. To jest, wiesz, no w wielu krajach to, to jest fakt, tak? No, no tak? W Polsce się pojawiła jakaś jedna knajpa, o tym roz, rozmawialiśmy ostatnio, gdzie właściciel prywatnie powiedział, e, ja jakby nie chcę, ludzi, którzy są niezaszczepieni w mojej knajpie, no nie wiem, czy to tam jakoś sprawdzają, gdzieś to tutaj w Warszawie się dzieje. E, a konfederacja wchodzi już nie w swoje buty, bo mówi, że właśnie nawet taki właściciel nie będzie miał prawa powiedzieć, że w jego knajpie nie można albo można być zaszczepiony. Tak? No to już jest przesada, tak. To nie to jest przesada. Właśnie ten, to co mówisz, że są zakładnikami tych ludzi i ci ludzie wymagają, żeby tak, segregacja tak. była również aż do poziomu poszczególnych przedsiębiorstw. Drugą Nie? Tak,
3: Nie no oczywiście, że, 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 że oczywiście, że ten człowiek ma prawo wpuszczać do swojego lokalu, kogo chce by tyle, nie? Jakby Co więcej można pomyśleć? Właśnie to jest problem z libertarianami, że, że mają takie proste odpowiedzi na wszystko. Nie nie nie, Kurde, nie, nie, nie gadamy tam 13, 16, nie, zero nie, nie, nie ma wiesz, dyskusji, je? no tak, proszę bardzo, założyłeś scenami, odpuszczasz ludzi, którzy nie wiem, chodzą tylko w Nike. No. Okej. Okay. Ty sobie odcinasz klientów Adidasa, nie? I tam Schlesingera i Kuboty. <głosy> Dobra, to o, ostatnie pytanie. No Już takie ja robię proste... o Kurwinie gadać i konfederacji. Bo A, byłbym... ale... Ja nic o nich nie wiem. No, ja... Ale tylko filmy zrobiłem. Ja ty, ty, ty... Tylko, ale naprawdę, de facto, tylko de facto to nie
2: jest całe dobre źródło informacji. No musiałeś tam tę chwilę posiedzieć. Korwina robiliśmy dwa lata, no my goodness. Ja robiłem. Ja siedziałem i montowałem No tak, a wieczora. miało zająć 8
3: miesięcy. Musiałem też pieniądze zarabiać w tym czasie. No za, właśnie. Za, mało, za mało patronów na
2: no, no, Musiałem zarabiać, żeby czynsz płacić. My fault. Um, jest ostatnie pytanie. Bo jednak gadasz z ludźmi. Tak. Gadasz z bardzo. przysłowiowymi sośnierzami. Też. I, i, i męcenami i innymi tam. Jak widzisz, Rozwój wolnorynkowego, teraz myślę nad słowem, rynku, nie, nie rynku, nazwijmy to rynkiem w Polsce. Muszę no, gospodarce, czy mówisz o, znowu, o rynku idei takim bardziej? Idei. Jakieś inne pytania. 2021 bo... rok tak, mamy teraz, połowa, y, znaczy końcówka już teraz. Ja rozumiem, że jesteśmy, dzie po, dzieją się rzeczy na świecie, po, po że, politycy w ogóle
3: za, za nimi nie, nad nie nadążają, niezależnie od tego, czy są wolnorynkowi etatystyczni. politycy, czy etatystyczni. Ja rozumiem, że dzieją się rzeczy, których politycy w ogóle nie rozumieją, bo są zajęci swoimi jakimiś gierkami o o, wiesz, o, o, o wsparcie rezolucji przez, przez kolegę z innej partii, wiesz, i o jakiś tam list o Czyli Hongkongu. rynek
2: wolnościowy nie...
3: Rynek wolnościowy... Tak zwany y oczywiście. Nie, miałam wrażenie, że rzeczywistość wyprzedza politykę w tym momencie. Technologia, e, to co się dzieje w krypto, wiesz, rządy nie nadążają z regulacją elektronicznych papierosów do cholery. Rządy nie nadążają z niczym, wiesz, mamy przykład po prostu, nie wiem, Afganistanu, gdzie mamy rząd amerykański, który próbuje, wiesz, ludziom na drugiej półkuli wtłoczyć jakiś nowy system wartości przez 20 lat, pompując to miliardy dolarów i zostawia po sobie pożogę gorszą niż zastał. I to jest ten sam rząd, który nie potrafi przekonać własnych obywateli do tego, żeby szczepionkę przyjęli, wiesz, o co chodzi. Który nie potrafi im tego wytłumaczyć, za kija, nie? Dlatego
2: się pyta wiesz, o, o i te rządy anal mają nagle,
3: co, co, co oni sobie w ogóle myślą, że do czego oni mają prawo, wiesz, co oni mogą, oni nic nie mogą de facto, nie? To, jakby ja mam wrażenie, że przyszłość należy do libertarian, do wolnościowców różnego sortu, bardzo różnego sortu. Ale, ale rządy się kompromitują na każdym kroku coraz bardziej po prostu. Ja, 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 ja na to liczę do pewnego stopnia. One po prostu nie nadążają. Są, to są bumerzy prawdziwi. Boomerzy z niewolenia, stary, nie, jak chcesz to nazwij. Nie, serio, ja tu, tu widzę fantastyczną rzecz, wiesz? I ja się naprawdę nie chcę komentować tego, czy trybunał coś tam powiedział mądrego, czy niemądrego, czy wiesz, czy, czy jakaś posłanka nie lubi jajecznicy, wiesz, co mnie to obchodzi, stary? Oni wszyscy są w ogóle, wiesz, do lamusa, do odstawienia. I trzeba się jak najszybciej uświadomić, że nie mają prawa wypowiadać się odnośnie naszego życia. I im szybciej po prostu przekonamy do tego sąsiadów, to tym lepiej. To jest rynek wolnościowy, wiesz, wiesz, tyle, nie? A nie, czy mają być taka lista lektur w szkole, czy taka, czy ma być, nie wiem, jakaś, jakiś Gąbrowicz, czy ma być Sienkiewicz, wiesz, co chodzi, ludzie o tym rozmawiają, nie? Tak,
2: no ja to, bym jest... to chciałem od Ciebie A! usłyszeć, właśnie.
3: To jest rynek wolnościowy, to są nasi sąsiedzi, to są nasi kumple, ja wiem, że to jest strasznie ciężko przekonać kogoś, wiesz, przy rodzinnym stole, ktoś się uparł, nie? To jest najcięższe, to jest najcięższe, no ale gdzieś to, no nie mamy innego wyjścia, sorry, no. musimy tworzyć kulturę, tworzyć filmy, pisać książki, gadać o tym i, i wiesz, przestać się, przestać w ogóle, najlepiej to było przestać, nawet łącznie z Konfederacją, przestać w ogóle gadać o politykach. Za każdym razem, kiedy gadamy o politykach, rośnie im siła, ładujemy baterię. jesteśmy jak, wiesz, oni są jak ten pia piankowy potwór w Ghostbusters, on rośnie <śmiech> jak, jak tylko o nim myślisz, on zbiera twoją energię negatywną, wiesz? Nie? Serio, nie? To, to jest coś takiego, on się karmi twoim strachem, nie? w dwójce był ten Hugo, to on się nazywał, tak? Ten potwór? Ten nie, to był drugi, nie? Oby Vigo. Vigo na... Whatever. Whatever. No, nie. Vigo. Whatever. Ale nie myślmy o nich. Oni Szkoda czasu, szkoda naszej energii życiowej. Serio. Tyle rzeczy. Zresztą w, wciąż mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i mamy tu, gdzie ruszamy rękami tą rzeczywistość, którą jesteśmy w stanie dookoła, zmienić nas. Jesteśmy w stanie zmienić o wiele bardziej, o wiele bardziej radykalnie, z o wiele lepszym efektem, niż czekać za 4 lata, aż dostanie się jakiś polityk, który być może przegłosuje to, że coś tu się zmieni. Naprawdę. To jest zajebiste. I z kim nie pogadam? Jak teraz gadam non-stop, z mamuśkami, bo najczęściej mamuski odprowadzają do przedszkola swoje pociechy, a ja odprowadzam swoje. No to widzę, widzę, które są strajk kobiet, które są, wiesz, które są jakie. Które są mniej. To jasne, jasne. Ale jak gadamy o rzeczach związanych z dziećmi, nie wiem, o homeschoolingu, teraz gadam często z, z, z rodzicami, to, to w ogóle jest najlepszy pomysł świata, wiesz, to jest fantastyczne. No i w ogóle w tej, w tej całej takiej, wiesz, tej, 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 tej takim coachingu dla dzieciaków, ja kiedyś miałem o tym rozmowę z Kamilem Cebulskim, rozmawialiśmy o tym, pojawiają się idee, które wcześniej nie było w tych wszystkich książkach o wychowywaniu dzieci mhm które można by y, podkręcić. Może w ogóle libertarianie powinni zająć się, wiesz, pisaniem książek o wychowywaniu dzieci wolnościowym, nie? Że jak mówisz dzieciom, wiesz, nie zabieraj czyjejś własności, nie atakuj go, nie bij go za to, że on ci nie chce zdać swojej zabawki. No, czy to nie jest w ogóle podstawa libertarianizmu, czy to nie jest w ogóle, wiesz, to o nieagresji, w ogóle dopiero potem mówimy, no, wiesz, tamci ludzie to napisali umowę społeczną, oni mogą ci zabrać oni mogą ci pobić, jakim nie dasz. Czasem. Ale to jest co inna, to się nazywa odpowiedzialność Czasem. obywatelska. Albo podatek. Tak, tak, To jest za, za mały na to jesteś. Musisz płacić, nie? Bo oni są mądrzejsi od ciebie, bo ich wybrali tacy jak ty. czy um, coś takiego. Kumulacja Wybrali,
1: więc
3: są mądrości w tym narodzie, który w ogóle tak książek sprawił, że, że oni mogą oni mogą ci zabrać pieniądze, bo oni wiedzą co lepiej z tym zrobić. Tak, wiem o tym. Więc, a, więc, uczymy dzieci libertarianizmu, a potem nakładamy na to, na to te poprawki do, do, do aksjomatu, nie? A może właśnie się wrócić do tego, bo nie, nie kradnij rzeczy, nie zabieraj, to jest dobry punkt wyjścia. To nie jest całość, to nie jest całość, ale to jest dobry punkt wyjścia, nie? Żyj, pozwól, żyć. Dobry punkt wyjścia w ogóle. I wszystkie matki lewicowe, prawicowe uczą tego swoich dzieci. No i mówisz, okazuje się teraz, że wiesz, że, że, że nie jest tak, że każde dziecko ma dostać porówno. równo. Nie usatysfakcjonujesz swoich dzieci, jak masz, nie wiem, trójkę, że każdy dostanie jedną trzecią tortu. W ogóle nie o to chodzi, nie? Więc wchodzi menger, wiesz, subiektywna ocena wartości, wiesz, i tak dalej, nie? Że, że, że laborystyczna teoria wartości jest do chrzanu. Powiesz, o tak się postarałeś przy tym rysunku, no to fajnie. Wiesz o co chodzi? No nie, no chwalimy dziecko za efekt, że, 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 że są postępy. To najlepiej chwalić, nie sam efekt, że ładnie na, na, na ten. Albo, albo chwalisz na odpierdol, co się nazywa gwarantowany, gwarantowana pochwała podstawowa, tak? Ła, ła, ładnie, Krzysiu, ładnie rysujesz. Tak, idź, idź stąd. Tak. No więc, więc nie, więc okazuje się, że może tu mamy jakieś jakieś pole do działania. Wiesz, tu, tu, bym, tu bym upatrywał przestrzeni, o której można siąść i gadać, a nie po prostu o tym, czy go Win, czy, czy coś niż czy weź pan mam skończyłeś dobra i
0: kończymy tym optymistycznym akcentem pozdrawiamy e, Was jeszcze raz z weekendu kapitalizmu e, i do usłyszenia w poniedziałek o 21.
3: do Obiec. zobaczenia
0: Cześć. Cześć.